0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal, ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast
1: fündig. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Finanzstruckis. Wir haben uns heute wahrscheinlich so eins der bekanntesten Themen rausgesucht. Das ist der Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Wer, wer kennt ihr nicht? Ah ne. <lacht> Man sieht dann Handzeichen im Ja, Fall. ist mir <lacht> dann auch aufgefallen. <lacht> ja, also ich glaube, uh, pur, das ist ein relativ bekanntes Buch oder der Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Bibel der Struckis.
0: Ja, witzigerweise. Also egal welcher Strukturvertrieb und auch egal welche Branche, Must-Have-Buch ist immer... Richard Puddle. Richard Burlatt. Aber eigentlich ist es bei fast allen Mindset-Coaches, Also es ist einfach ein krasses Buch. Also zumindest ein sehr, sehr viral
1: gegangenes Buch. Ja, ja. Ich muss sagen,
0: am Anfang habe ich mich ein bisschen gesträubt, das zu lesen. ich habe gesagt, ja, nee, das habe ich jetzt schon so, in auch so vielen Mistlichen, oder von Leuten, von denen ich nicht viel halte, die das auch unpromoted haben, so rum, habe ja. gesagt, komm, erzählt mir nichts, das ist hier so eine Gehirnwäsche.
1: Ich lese das nicht, aber man kommt langfristig nicht drum rum und es ist auch ein echt starkes Buch. Also ich finde es super. Ich finde es vor allem sehr gut verständlich für denjenigen, der sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt hat. Es gibt relativ viel finanzielle Intelligenz mit, also rund um das Thema Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, ja. passiver Cashflow. Was bedeutet es eigentlich, Arbeitskraft einzusetzen? Was ist aktive Arbeitskraft? Was ist passive Arbeitskraft? Und so weiter. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Ja. Ähm, weiß es nicht, wer von den Zuhörern das schon gelesen hat, wer es nicht gelesen hat. Auch ein Tipp von unserer Seite.
0: Ja, also es zielt halt auch viel in die Richtung Selbstständigkeit ab. Genau. Wenn man jetzt mehr auf finanzielle Intelligenz gehen will oder sich rein darauf fokussieren will, haben jetzt viele in meinem Umfeld bekommen, weil ich es
1: letztes Jahr entdeckt habe. Der reichste Mann von Babylon, auch ein super Buch. Ja, definitiv. geht gehen nochmal stärker in die Richtung. Das that, Pull-Dat that ist, glaube ich, so ein bisschen eine ja, Motivationsschrift, den Schritt in die Selbstständigkeit zumindest mal auszuprobieren, um einfach ja, mehr Möglichkeiten im Leben zu haben. Und ein zentraler Bestandteil davon ist der sogenannte Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki, ähm, den kennen wahrscheinlich die meisten. Da geht es um die vier Quadranten, wie man Arbeitseinkommen generieren kann. Also als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Investor. Ja, der Angestellte Selbstständiger auf der linken Seite in den zwei Quadranten, der Unternehmer und der Investor auf der, auf der rechten Seite.
0: Wie kann ich mir das merken? Hast du da eine Eselsbrücke zu? Hm, wie sprichst du es aus dem Cashflow-Quadrant? Wie ich ihn auch spreche? Ich habe mal Azui gesagt.
1: Azui, ja. Ich glaube auch äh, Azui. Azui, ja. Azui, ja. würde ich sagen.
0: Seltsam, ne? dass man irgendwie so nicht im Uhrzeigersinn. Ja,
1: stimmt. Ja, Azui. Ja, ja, stimmt aber, ja. weil man stimmt weil so hinterherläuft. Aber auch alles andere ja. hebt irgendwie keinen Sinn. Ja. <lacht> also merkt euch, Azui, ja. <lacht> Angestellt, Selbstständig, Unternehmer, Investor. Das ist auch tatsächlich der, die richtige Reihenfolge, wie man oder wie Robert Kiyosaki es beschreibt. So vom Angestellten zum Selbstständigen, vom Selbstständigen zum Unternehmer, vom Unternehmer zum Investor. Ja, ja
0: genau, aber es ist ja seltsam, dass es so rum dargestellt ist, weil die meisten Sachen sie sind ja im Uhrzeigersinn und das ist irgendwie so kreuz und quer gefühlt.
1: Ja, ja, stimmt. Und ja, lass uns doch einfach heute mal die Zeit nutzen, um das unseren Zuhörern ein bisschen, ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich bedeutet. Warum steht denn Angestellter selbstständig auf der linken Seite und Unternehmer-Investor auf der rechten Seite? Das heißt,
0: wir haben links erstmal Angestellter und Selbstständiger, bei beidem tauschen wir Zeit gegen Geld. Richtig. So, bei dem einen also, kann ich es ein bisschen beeinflussen, weil, naja, wenn ich jetzt unendlich viele Überstunden mache, in Anführungszeichen, ähm, dann kriege ich das meistens nicht zu 100% vergütet, vielleicht kriege ich einen Zeitausgleich etc., aber es ist meistens nicht ein eins zu eins Rückfluss irgendwie von der Arbeit, die ich mehr mache, auf meinem Konto zu, zu spüren oder in meiner beruflichen Karriere zu spüren. Als Selbstständiger habe ich dann immerhin den Vorteil, wenn ich 24-7 arbeite, dass ich vermutlich auch mehr verdiene, hoffentlich. Also, dass ich auch produktiv arbeite und jetzt nicht einfach nur Beschäftigungsmaßnahmen tue ähm, und dann da irgendwie einen Return in irgendeiner Form ziehe. Genau, habe. das heißt, du
1: hast die Möglichkeit, im Endeffekt ähm, aus mehr Arbeiten mehr zu bekommen. Also, mehr Zeitinvest ergibt auch mehr Einkommen, aber du musst halt den eigenen Zeitinvest bringen.
0: Genau, es bringt mich und meinen, Unternehmen will es jetzt an der Stelle nicht nennen, und mich und meine Selbstständigkeit in den meisten Fällen in irgendeiner Weise nach vorne. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es direkt ein Return auf dem Konto ist. Das kann ja auch erstmal sein, dass ich mir gewisse Fähigkeiten, Kenntnisse, aneignisse. Fähigkeiten aneigne, die mir später dann einen Return bringen, aber sie bringen mir irgendwas. Wenn ich mir die andersrum im Angestelltentum aneigne, muss das nicht zwingend auch eine Beförderung beispielsweise oder eine Gehalts Upgrade ähm, Definitiv, haben. das
1: war ja einer der Punkte, hatte ich glaube ich in einer, einer Podcast-Folge schon mal angesprochen, der mich auch weg vom Angestellten geholt hat, eben die Nicht-Leistungsorientierung des Angestellten-Daseins, dass man tendenziell bessere Leistungen erbringen kann, die aber nicht immer honoriert werden, weil vielleicht ist eine Stelle nicht frei, vielleicht mag der Chef dich nicht. Es sind so viele Faktoren, die deine Karriere beeinflussen, die fremdbestimmt sind, die du nicht selbst bestimmen kannst, die nicht von deiner Leistung abhängen. Ja. Das ist in der Selbstständigkeit natürlich anders. Weil da gibt es keine, also natürlich gibt es externe Faktoren, die irgendwie die Branche beeinflussen, in der du selbstständig bist oder so weiter. Oder Regulatorik oder, oder was auch Krisen, immer. Krisen, deswegen
0: die Konsumbereitschaft, egal jetzt ob im B2B- oder B2C-Bereich, für deine Dienstleistung vielleicht gerade einfach nicht da ist, weil es nicht geht. Also gibt es, da steckst du nicht drin am Ende des Tages. Weil die Trotzdem
1: Verantwortung ist einfach größer in der Selbstständigkeit. Genau. Ich kann mit meinen eigenen Entscheidungen, habe ich einen größeren Impact auf das, was zum Schluss auf dem Bankkonto reinkommt oder übrig bleibt. Ja.
0: Witzigerweise schaffen es ja trotzdem viele nicht, am Ende des Tages dann profitabel zu werden.
1: Ja, also es gibt ja auch diesen typischen Spruch, äh, du arbeitest selbst und ständig. So gefühlt ist ja auch die Einstellung gegenüber Selbstständigen, die müssen super, super viel arbeiten. Also ich glaube, es gibt so zwei Lager. Es gibt die, ja, die Selbstständigen, die zahlen ja eh keine Steuern und die setzen alles von der Steuer ab und die sind ja viel bevorzugter zum Angestellten. Ja, Lassen wir mal so stehen. Genau, aber wenn es darum
0: geht, warum sie nicht selbstständig sind, wenn ja alles so einfach ist, na, dann gibt es doch wieder viele Vorurteile, warum es dann eigentlich doch gar nicht so einfach ist. Ja, naja, genau, gut, also muss ja
1: trotzdem erstmal Kunden finden, na, dann muss ich vielleicht noch was investieren etc. haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Typische Neidgesellschaft auch, ne? Genau. ist ganz klar. Aber, wie du schon gesagt hast, beim Selbstständigen ist es natürlich auch so, Vorurteil, du arbeitest selbst und ständig. Die müssen richtig ranklotzen, damit die irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und ähm, ich ziehe auch meinen Hut vor jedem, der in der Selbstständigkeit viel Geld verdient hat, weil das hat er verdient. Er ist dafür ein Risiko eingegangen. Dafür wird er auch größer entlohnt. Jetzt hast du die linke Seite erklärt mit Arbeitseinkommen und ähm, im Endeffekt, ich tausche Zeit gegen Geld, um das zu bekommen. Jetzt ist die Frage, was steht auf der rechten Seite? so Der Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Was, was differenziert den Selbstständigen vom Unternehmer.
0: Ja, also ich bin in beiden Fällen links ja erstmal begrenzt, wie schon gesagt. Ich habe 24 Stunden am Tag, sowohl als Angestellter. Ich könnte jetzt auch fünf Jobs machen, um die 24 Stunden vollzukriegen. Als Selbstständiger auch. Als Angestellter wird es schon wieder ein bisschen schwierig, weil da gibt es ja noch Arbeitsschutzgesetze etc. Aber als Selbstständiger würde das gehen. Rechts haben wir eher so ein bisschen das Thema, ich tausche Geld gegen Zeit. Ja, das heißt, ich kann mir als Unternehmer, und ich glaube, das ist dann der große Schritt, Leute suchen, die ich dafür bezahle, mein Wissen umzusetzen in meiner Unternehmung. Ja, das heißt zum Beispiel, ich glaube, wir bringen meistens das Beispiel mit dem Steuerberater, ich ja. kann mir Steuerfachangestellte äh, einstellen etc., Zeigt denen, wie ich äh, Steuern für Unternehmen oder für andere Menschen, muss jetzt nicht zwingend ein Unternehmen sein, mache, gib denen meine Expertise weiter, die können das umsetzen und ich gebe denen die Kunden in Anführungszeichen verdienen, aber selbst das Geld. Das heißt, ja, das ist Einfach ja. ich gebe Geld aus,
1: damit ich einen höheren Return zurückbekomme. Beziehungsweise ich multipliziere mein Wissen. So, Ich gebe mein Wissen weiter und dieses ja. Wissen wird wieder zu Geld gemacht. Und ich mache immer gut gerne den Vergleich zum Urlaub. Ne, wenn der selbstständige Steuerberater, bleiben wir bei dem Beispiel, in Urlaub geht, dann verdient er auch kein Geld. Weil niemand macht Steuern. Vielleicht sind Rechnungen davor gestellt worden, die werden bezahlt. Aber in der Zeit, in der er in Urlaub ist, generiert er eigentlich kein Einkommen. Weil in der Zeit kann er auch keine Rechnungen stellen, weil er arbeitet ja auch nicht. Und ja. wenn er nicht arbeitet, arbeitet niemand, weil er ist selbstständig. Dann
0: müssen wir uns jetzt natürlich die Frage stellen, ob das die richtige Einstellung ist, als Selbstständiger.
1: <lacht> das stimmt. Zu sagen, ich mache jetzt einfach drei Wochen gar nichts mehr, wenn ich nur mich habe. Und definitiv, ja, wenn, wenn ich dann nicht irgendeine Wiederkehrende Einnahmen habe. Ja. Es gibt natürlich auch Businesses, wo ich vielleicht Verträge geschlossen habe, die mir wiederkehrende Einnahmen geben. Ja. Aber zum Schluss, wenn ich nicht am Unternehmen arbeite oder meiner Selbstständigkeit, sorry, geht es auch nicht weiter, als Unternehmer, wenn ich in der Lage war, Leute einzustellen, denen mein Wissen zu teilen, denen auch mein Netzwerk zu teilen, ich finde auch, hier kommt Netzwerk rein, auch das hat einen Wert, also wenn ich mir ein Netzwerk aufgebaut habe und andere profitieren von dem Netzwerk, zum Beispiel meinem Kundennetzwerk oder meinem Kooperationsnetzwerk, dann kann es auch sein, dass ich als Steuerberater in Urlaub gehe, meine angestellten Steuerberater, die eben in meiner Kanzlei arbeiten, aber ja nicht in Urlaub sind, das wäre immer blöd, wenn alle gleichzeitig im Urlaub sind und dadurch ähm, ich trotzdem Geld verdiene, obwohl ich keine aktive Arbeitszeit aufbringen. Ja,
0: natürlich, wenn die Hütte brennt, dafür bin ich auch immer noch selbstständig. Ja, auch wenn ich Unternehmer bin, ich bin trotzdem irgendwie für mein eigenes Business, für mein eigenes Baby äh, unterwegs. Wenn die Hütte brennt, bin ich wahrscheinlich auch bereit, den Urlaub abzubrechen oder mich zumindest im Urlaub dann nochmal zu connecten. Ja. Definitiv. Also ich dieses... glaube, das ist auch dann wieder so ein bisschen ein Unterschied zu, ich arbeite in einem Unternehmen. Ja. Wenn es da in meinem Projekt brennt, dann habe ich schon eher die Einstellung, naja, schlussendlich brennt ja nicht mein Unternehmen. So, mein Job wird es danach noch geben, wenn die Firma groß genug ist.
1: Genau, immer die Frage, wie viel Verantwortung trägt man und so weiter. Genau. Aber zum Schluss ist es so, du bist immer ersetzbar in einem großen Unternehmen normalerweise. Also wenn du jetzt morgen nicht mehr da bist, geht das Unternehmen nicht pleite. Das heißt, da gibt es ja auch viele, die Einstellungen haben, so ich habe jetzt Urlaub, mein Handy ist aus, ich bin nicht erreichbar. Und das ist auch der, deren gutes Recht. Die haben einen gesetzlichen Urlaubsanspruch, die haben einen Arbeitsvertrag. Ja, vielleicht ist die Erwartung bei dem einen oder anderen Chef anders, aber du hast das Recht, im Urlaub nichts zu tun. Als Unternehmer, wenn du erfolgreich sein willst, finde ich, ist Urlaub, so wie es manche Angestellte definieren, glaube ich, der falsche Begriff. Natürlich kann man mal reisen und was von der Welt sehen oder sich irgendwie auch mal weniger machen, keine aktiven Termine machen. Aber es wäre für mich unvorstellbar, nicht erreichbar zu sein, weil dafür ist mir mein Unternehmen zu wichtig. Und wenn da was schief geht, das ist halt mein Baby, das ist meine Zukunft, würde ich jetzt nicht machen.
0: Ja, ja, sehe ich Prozent. Ich wollte es nur noch mal an der Stelle so ein bisschen abgrenzen, weil ja viele dann jetzt vielleicht dann auch das Paradoxon sehen, so, ey, jetzt ist er ja Unternehmer, jetzt muss er nichts mehr machen. Jetzt muss er nichts mehr machen, das ist es nicht. Also man das muss schon, man hat die Verantwortung. Man hat auch schlussendlich, gerade wenn du deine Zeit multipliziert hast, indem du Angestellte reingeholt hast, die verlassen sich auch so ein bisschen auf
1: dich. Definitiv. Natürlich ist es schon so, dass mit der Zeit, also wenn ich das jetzt abtrage, irgendwie in Zeitinvest auf der Y-Achse und Zeit, die ich mein Unternehmen aufgebaut habe, auf der, auf der X-Achse, Je, je solider mein Unternehmen ist, je länger ich das aufgebaut habe, habe ich am Anfang natürlich einen enormen Zeitinvest. Vielleicht sogar viel mehr Zeitinvest wie der High Potential im Angestelltentum, der auch viel macht, aber du gehst in der Selbstständigkeit beim Schritt zum Unternehmer, wenn du die, vielleicht die ersten Angestellten dir holst, vielleicht nochmal eine deutliche Extrameile. Du hast aber natürlich schon die Perspektive, langfristig für das, was du bekommst, weniger zu arbeiten. Das ist auch das, was mich motiviert hat, in der Perspektive des Unternehmers, mir eben Flexibilität, Freiheiten zu erarbeiten dass ich Leute habe, denen ich mein Wissen geteilt habe, denen ich mein Netzwerk geteilt habe, von denen, von dessen Arbeit, wenn die aktiv arbeiten, ich profitiere. Und dadurch kann ich natürlich mehr Einkommen bei weniger Zeitansatz generieren. Ja. ja. Und das war das, was mich motiviert hat. wir beim, beim Unternehmer So, haben wir den Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer gemacht. Jetzt können wir uns die Frage stellen, nach der Definition von Robert Kiyosaki ist ein Strucki ein Unternehmer. Ich würde schon sagen, ja so nach der reinen Definition dieses Cashflow-Quadranten, weil hier geht es jetzt nicht um rechtliches GmbH, bin ich eine juristische Person, gehören mir die Kunden, habe ich einen Unternehmenswert, sondern die Multiplikation von Wissen und der Mitverdienst dadurch an denjenigen, denen ich das Wissen multipliziert habe, ist ja eins zu eins das, was ein Strukturvertriebsgeschäftsplan vorgibt. Ich verdiene an meinen Vertriebspartnern, weil ich sie angeworben habe, weil ich sie ausbilde, und wenn die Umsätze schreiben, bekomme ich eine Differenz.
0: Auf dich gesehen ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Problem ist aber, weswegen ich dann schon nochmal genauer hinschauen würde, gerade von Strukturvertrieb zu Strukturvertrieb, das, was du angesprochen hast mit den Kunden oder auch mit den Vertriebspartnern. Ja, du verdienst so lange mit, wie du da bist. Ja. Unvorhergesehen, vielleicht passiert dir mal irgendwas. Du gehst doch aus der Branche etc. Jetzt hast du ja was aufgebaut im Strukturvertrieb. In den meisten Fällen ist es so, die, die da geblieben sind, also die Hinterbliebenen sozusagen, ähm, die profitieren dann meistens nicht mehr so viel. Dann gibt es häufig Solidarität, dass man sagt, okay, wir gucken, dass wir irgendwie für dich da sind. Der Markt war auch immer da für uns, für den Vertrieb etc. Aber es ist nicht definitiv geregelt. Und das finde ich schon was Wichtiges, was jetzt zum Beispiel bei uns auch ein großer Pluspunkt ist, dass wir so Themen haben wie, es ist geregelt, was passiert in, im Worst Case in Anführungszeichen. Es ist geregelt, was passiert, wenn du dich entscheidest zu gehen mit was du aufgebaut hast. Klar, in einem Strukturvertrieb wird jetzt, wenn du erfolgreicher Aufbauer bist, dein Kundenstamm nicht dein größtes Gut sein, weil du hast ja immer wieder Unterunternehmer, denen auch ihr Kundenstamm gehört. Das Definitiv. heißt, du betreust zwar irgendwie auf dem Papier 10.000 10 Kunden beispielsweise, aber die kommen halt auch von 30 Vertriebspartnern. Das heißt, deine eigenen Kunden, die du betreust, ist dann halt nur noch ein Bruchteil.
1: Schön ähm, wäre es, wenn ich 30 Vertriebspartner hätte, die alle 3.000 Kunden haben. Genau, aber für, für,
0: für das wäre natürlich genial, aber der größte Pluspunkt, um da nochmal drauf zurückzukommen, mir geht es ja darum, was passiert eben aus diesem Unternehmenswert, ich habe eine Struktur aufgebaut, ne, dass ja. die nicht auf einmal weg ist und den da auch der Cashflow, der daraus generiert wird, nicht auf einmal weg ist. Ja,
1: also das Thema Faceout-Modell und Co. Auch hatten wir genau. auch schon mal in der Folge detaillierter glaube ich besprochen, ähm, da bin ich total bei dir. Aber ich wollte mal rein nach der Definition Kiyosakis, ja. ist ein Strukturvertrieb, wenn du solange du da bleibst, eigentlich schon das, was bei einem Aufbauer den Unternehmer produziert. Ja. Jetzt ist noch eine Stufe übrig im cashflow Quadranten. und das ist der sogenannte Investor. Das ist dann derjenige, der es eben geschafft hat, in Unternehmer zu investieren. Das ist dann derjenige, der eben nicht mehr nur ein Unternehmen hat, sondern der zum Beispiel der Geldgeber ist, also der dann sein, aus, aus seinem Geld, aus seinen Investitionen noch mehr Geld macht. Also der ist nicht derjenige, der per se jetzt irgendwie Angestellte sich holt, sondern der investiert in andere Unternehmer. Der investiert sein Geld in die Ideen und damit multipliziert er Natürlich auch sein Wissen, aber vor allem sein Geld, um daraus mehr Geld zu machen. Genau, klassischer Startup-Angel. Ich meine am Anfang, ne?
0: genau. meistens hast du eine Idee, die ist teuer umzusetzen oder braucht erstmal Entwicklungszeit etc. Da müssen Angestellte vielleicht auch schon reinkommen, vielleicht auch Material gekauft werden etc., was Geld kostet. Und dass du diese Idee verwirklichen kannst, da brauchst du halt einen Kapitalgeber, der dir das Geld gibt, wenn du es selbst nicht hast. Ja, genau, wovon wir so, jetzt mal grundlegend ausgehen.
1: Sonst das ist auch was, wo man die Frage stellen kann, gibt es das im Strukturvertrieb? Ich würde sagen, da sind dann die Grenzen des Strukturvertriebs etwas überschritten. Man könnte natürlich sagen, wenn ich jetzt in meinem Team erfolgreiche Aufbauer habe, die ihre eigenen Standorte leiten und ich gebe vielleicht nur mal Zuschüsse, Zuschüsse dazu, organisiere irgendwelche Events oder so, dann ist es schon so ein bisschen Investoren-Lifestyle.
0: Lifestyle ist es nicht das, was man jetzt vielleicht klassischerweise da draußen genau. dann sich vorstellen würde, aber ich habe das auch schon gesehen, dass äh, in Personen Geld gesteckt wurde, dass man gesagt hat: Ey, mach den Schritt in die Selbstständigkeit 100 Prozent. Ne? Wenn jetzt jemand noch irgendwie parallel anstellt, äh, angestellt ist und der sagt: Nee, kann ich nicht, ich habe Verpflichtungen, Familie etc. Ich traue mich diesen Schritt nicht, dass man sagt: Nee, ich sehe so, so ein großes Potenzial in dir. Ich gebe dir das Geld, was du brauchst. Also, dass du quasi fixum aufstockst, So ein Fixum ja. ist natürlich auch mal ein zweischneidiges Schwert, in Anführungszeichen. Kann auch nach hinten losgehen, aber es ist auch eine Art Investment. Weil in, du du hast ja dann auch die Vorstellung, dass diese Person dadurch, dass sie jetzt sich fokussieren kann auf die Selbstständigkeit, auf das Business im Strukturvertrieb, daraus dann mehr machen kann, wo langfristig ein Return für dich drin ist.
1: Definitiv und deswegen, ich glaube, dass du einen gewissen Investoren-Lifestyle im Strukturvertrieb leben kannst. <lacht> wo es für mich aber richtig spannend wird, ist, wenn der Strukturvertrieb für dich eher die Cash-Cow ist, also du dort das aufgebaut hast, der Unternehmer bist, von dem du, du profitierst davon, du dann aber einfach Mittel zur Verfügung hast, um dich auch Außerhalb des Strukturvertriebs als Investor zu betätigen. Also, ob du jetzt ein Business Angel wirst oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, aber kannst du ja werden, im kleinen Maße. Also zu sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, einen guten Freund, der hat eine coole Idee, der will irgendeine Marke gründen, der will das machen. Ich verdiene genug, ich habe mir was aufgebaut im Strukturvertrieb, ich gebe ihm Startkapital, ich beteilige mich, ich gebe auch mein Wissen mit rein. So, ich weiß, wie Vertrieb funktioniert, ich meine, ich bin. Erfolgreicher Strucki, irgendwie muss ich Vertrieb
0: können. Netzwerk auch. Du hast unheimlich viel Netzwerke, das darf man auch nicht unterschätzen. Das kann sein über deine aktuellen Vertriebspartner und Kundenstamm, aber es kann natürlich auch sein, Leute, die du auf dem Weg begleitet hast in die Selbstständigkeit, die dann vielleicht gesagt haben, okay, Finanzstrucki ist nicht das Thema, was ich machen will, aber ich habe die und die Idee, die setze ich um. So, auf jeden Fall. Vielleicht passt das auch zusammen. Wir lernen ja wirklich täglich neue Leute kennen, interessante Leute kennen, sei es in Form von Kunden, von potenziellen Partnern, von Partnern, also Vertriebspartnern es ist wirklich unheimlich krass was man hier so alles mitbekommt ja, und dann für sich später auch nutzen kann
1: aber ich habe mir auch schon im Kopf notiert für eine Folge ich würde mal sehr sehr gerne über das Thema Netzwerk oder sage ich mal Mehrwert des Netzwerks sprechen weil ich finde das ist im Strukturvertrieb mega Thema wenn du im B2C Business auch bist du hast unglaublich viele unterschiedliche Kunden vom erfolgreichen Unternehmer Steuerberater bis hin zu jemandem, der keine Ahnung einfach irgendwie ein Handyverkäufer Vodafone ist und der dir einen günstigen Vertrag geben kann. Also es gibt so viele Mehrwerte, die du da generieren kannst, auch über, in, über deine Vertriebspartner, über die Vertriebspartner, die nicht mehr da sind, über die Netzwerke deiner Mentoren. Ja, lass uns dazu gerne mal eine Folge machen. würde heute ja. den Rahmen sprengen. Ja. Aber ich glaube, wir haben den Cashflow-Quadranten sehr, sehr gut mal dargestellt. Ich hoffe, das konnte jeder nachvollziehen. Wie gesagt, Buchempfehlung Rich that Dad, Dad. Ich finde es sehr cool, weil ähm, Strukturvertrieb bietet es eben einem an, diesen Cashflow-Quadranten mal kennenzulernen. Also über den Angestellten hinauszugehen. In der Nebenberuflichkeit mit wenig Risiko, mal reinzuschnuppern in die Welt des Selbstständigen, des Unternehmers, um dann zu entscheiden, wo in dem Cashflow-Quadranten sehe ich mich dann im Leben. Weil es gibt auch viele Menschen, das ist auch völlig in Ordnung, die eben im Quadrant angestellt glücklich sind. Da muss man sie da auch nicht rauszwängen.
0: Genau, für die, der auch perfekt ist. Aber es gibt halt auch sehr sehr, sehr viele, die eigentlich nicht glücklich sind, aber gar nicht drüber rausschauen. Und ich genau. glaube, das ist wichtig. Und das ist wie bei den Zielen, was wir in einer der letzten Folgen auch gesagt haben. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, darüber hinauszuschauen. Ich hatte, glaube ich, das Glück, so, dass ich irgendwie bei meinen Eltern das schon mal mitbekommen habe, auch in der Vergangenheit. Die meisten haben das nicht, dass die das Ziel haben: Okay, selbstständig, Unternehmer könnte auch ein Thema für mich sein. Ähm, die meisten denken halt so: Ja, Angestellter, Klasse. Ich gehe jetzt dahin, ich mache die Ausbildung, ich mache das Studium und dann bin ich da und dann werde ich da meine große Karriere machen.
1: Definitiv. Deswegen Purlatt lesen. Ich finde, das war auch ein Buch, was mir ganz am Anfang geholfen hat, diesen Blick zu bekommen. Und wir hören uns dann in einer Woche. Bis dahin. Bis dahin.